0: Bienvenido a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y la racionalidad Quiero agradecerles a todos los que apoyan este podcast, no dejen de hacerlo Es muy importante para seguir defendiendo las buenas ideas Y además vienen tiempos eh, muy convulsionados, lo hemos dicho En los que será importante contar con contenido de calidad ¿no? Para navegar eh, las turbulencias que se avecinan en Chile y el mundo Hoy día vamos a hablar de un par de temas, quería tocar el caso de la reciente elección en Italia. Eh, Giorgia Meloni, que como ustedes saben, va a ser la nueva primera ministra de Italia y que ha generado estupor, escándalo, histeria, la de siempre, en el mundo de izquierda, la han acusado de fascista, de extrema derecha. Esta es una etiqueta ridícula que se le pone a cualquier persona que esté a la derecha de Bernie Sanders o que esté a la derecha de... Eh, Biden o que esté a la derecha, no sé, de Pedro Sánchez en España o que esté a la derecha de López Obrador en México o a la derecha de Gabriel Boric en Chile, se le dice que es un fascista. Eh, es realmente ridículo como la prensa internacional utiliza esta etiqueta eh, y por lo tanto me parece que es importante comentar un poco respecto a Giorgia Meloni, eh, líder de Fratelli d'Italia, eh, partido, ¿no es cierto?, allá en ese país que eh, está siendo muy atacada, muy criticada. ¿Qué tipo de persona es esta mujer de 45 años que viene de clase trabajadora, humilde? Y eh, más o menos, ¿qué es lo que piensa y qué es lo que podemos esperar? Bueno, vamos al, a la acusación de fascismo, ¿no? Porque, claro, bien es italiana, no es de izquierda, no es parte del establishment que le gusta a todo el mundo. Fascista. ¿no? Hay que llegar al tiro a esa conclusión. ¿Qué es lo que defiende... Eh, Giorgia Meloni. Bueno, entendamos que el fascismo es una doctrina, una filosofía colectivista, ¿qué quiere decir esto? Es una eh, visión de mundo que niega la importancia del individuo frente al colectivo, que eh, pone al colectivo en el centro de la reflexión y sostiene que sus necesidades siempre son más importantes que las del individuo. Las necesidades de la sociedad vienen antes que las necesidades del individuo, eso lo decía Adolf Hitler, y es parte esencial de la doctrina fascista. En ese texto famoso de Mussolini sobre la doctrina del fascismo, él explica cierto que el fascismo reacciona en contra del liberalismo, dice que eh, esta idea liberal que se concibe ¿no cierto? como viniendo de, del mundo anglosajón, sobre todo, es corruptora de la sociedad, es... Eh, pone en el centro la reflexión al individuo y no al colectivo y defiende la preeminencia del Estado por sobre eh, cualquier agrupación intermedia o, o el individuo mismo. Entonces, el Estado se entiende como la consumación de una cierta identidad nacional, lo que postula es un sistema político totalitario donde hay un líder ¿sí? que concentra el poder y la dirección moral de la nación toda, tiene un elemento nacionalista eh, que es de su esencia y que hay que distinguir del patriotismo. ¿no? El nacionalismo y el patriotismo son cosas diferentes y esto es relevante en el caso de Melón. El nacionalismo lo que formula es una exaltación de eh, ciertas características de una determinada comunidad política ¿no? eh, y las la convierte en material de relato romántico y épico eh, lo exacerba muchísimo y lo que finalmente produce es que esa comunidad política se conciba a sí misma eh, en oposición existencial a otras comunidades políticas ¿no? es decir se crea la idea de que hay una tribu que tiene que luchar por su supervivencia y una tribu que reúne determinadas características entre las que se destaca, en el caso del nacionalsocialismo, el componente racial muy fuertemente, pero esto es propio en general de los fascismos, yo diría, y, eh, de, y de las distintas maneras de nacionalismo o expresiones de nacionalismo que existen. ¿no? Y, en, en consecuencia, el nacionalismo eh, produce una galvanización de sectores muy amplios de la sociedad, o casi completos, eh, en muchas ocasiones, eh, que postulan una determinada forma de vida como correcta, y esa forma de vida tiene que ser custodiada por el poder político, tiene que ser fomentada por el poder político, eh, des haciendo desaparecer la distinción entre lo público y lo privado. Es decir, ya no queda espacio... Eh, a la decisión individual respecto a su eh, preferencia, ¿no es ¿cierto? De forma de vida, eh, qué ideas quiere eh, valorar y cuáles no, eh, lo que puede decir o no. Si el fascismo es incompatible con la libertad de expresión, porque por supuesto si la libertad de expresión atenta en contra de ese espíritu nacional que se está exaltando tiene que ser reprimida. Eh, no hay libertad educacional, el Estado fascista forma ¿no es cierto? A, la, a los jóvenes desde que son pequeños y en esto es idéntico al comunismo no hay diferencia ¿no? O sea, el fascismo y el comunismo son ramas ¿no es cierto? de una misma visión eh, co colectivista y, y por eso no es, cierto? es que también los comunistas adoctrinan desde pequeños a los niños y lo mismo hacen los fascistas y lo mismo hacen los estados muchos estados democráticos occidentales que tienen estos elementos propios del fascismo también incorporados, y del comunismo, ¿no es cierto?, que el control del Estado sobre la educación, la forma de pensar de la ciudadanía. En fin, entonces ese nacionalismo es parte del de, eh, fascismo, lo que no es tan así el marxismo, porque el marxismo es globalista, es internacionalista, eh, descree de la exaltación de valores tradicionales. Es más, el marxismo busca hacer la revolución en la medida en que destruye la familia burguesa, por ejemplo. Esto lo dicen Marx y Engels claramente en el Manifiesto Comunista. En cambio, el fascismo lo que busca es reafirmar, no la familia burguesa, porque no cree en una sociedad de mercado, no cree en el consumo, no cree en el capitalismo, sino que cree más bien eh, en un corporativismo, el fascismo es anticapitalista, ¿no? eh, y si... Eh, hay un reforzamiento de estos valores más conservadores, tradicionales, que no son en sí mismos fascistas. El problema es cómo el sistema fascista los introduce en su orgánica eh, institucional y dentro de la misma ideología ¿eh? Eh, fascista. Entonces, con esta breve introducción entendemos que eh, el fascismo, por lo demás, ¿no? me falta agregar esto, viene del socialismo. ¿no? Benito Mussolini fundador del partido fascista italiano o precursor del fascismo italiano era un socialista, ¿no? Eh, hay una cosa de lucha de clases también en esto, ¿no? Por eso es anticapitalista y reivindica al, al pueblo eh, y si ustedes eh, piensan en el nombre del fascismo viene de la famosa expresión o concepto, ¿cierto?, de Fascio, que ¿no? es un as, grupo, grupo político, que a su vez viene del latín Fascium, eh, que viene de Fasis, eh, que significa as o manojo de varas, ramas, pajas, juncos. Y de hecho, ustedes pueden ver eh, que el símbolo del fascismo ¿cierto? representa esta filosofía colectivista porque muestra eh, en este ma, ma, eh, grupo esta especie de, de fajo no es cierto de as de varas atadas que sujetan un hacha ¿no? y que representa el poder de la muerte y que tiene un origen simbólico en la Roma antigua eh, que los magistrados te, utilizaban este este símbolo ¿no? que rescata entonces el Partido Fascista Italiano, pero da, evoca ¿no? eh, esta, esta visión colectivista. Y postula la supresión, y esto está en ese símbolo, ¿no? de la disidencia política. Eh, y finalmente... Como digo, esa hacha que representa el pueblo sobreviviente. Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel